0: Weil viele laufen im iPhone über die Baustelle, machen irgendwelche dunklen, verwackelten Bilder <lacht> und möchten dann die in eine Broschüre drucken.
1: Mit fünf arbeitet man, weil man arbeitet halt damit und zwei davon sind top. So, was macht diese zwei Kunden zu Top-Kunden?
2: Ein Handwerker mit einer Mission. Das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast mit Liborio Manciavilanu. Wenn du dich für das Handwerk und für das Unternehmertum begeisterst, ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über zehn Jahren Unternehmertum im Handwerk.
1: Herzlich Willkommen bei dem Handwerkschmiede Real Talk. Ich bin der Gabriele. Ihr seht hier gerade zwei neue Gesichter. Wir haben hier einmal die Katrin. Stell dich einfach mal vor.
0: Ja, hi, ich bin äh, Katrin, ich äh, bin die Inhaberin von KS Design Liebe und beschäftige mich seit 2004 mit dem Thema Design ähm, ja, in verschiedenen Facetten und äh, betreue da Kunden im Bereich äh, des Markenaufbaus ihres Unternehmens, sowohl also digital als auch analog. Genau, das ist so mein tägliches äh, Geschäft.
1: <lacht> Top. Ja, dann nochmal von meiner Seite, Wie der eine oder andere kennt mich, ich bin äh, der Gabri, ich bin ja seit Tag 1 bei der Handwerkschmiede dabei, ähm, habe das Ganze hier mit aufgebaut, vor allem auch ne, in der visuellen äh, Sprache, wo wir uns heute auch äh, überwiegend auch unterhalten werden. Ähm, ja, wir haben gerade herausgefunden, wir haben eigentlich das Gleiche studiert.
0: <lacht> ja, quasi ja, nur mit, zwei und, also mit einem unterschiedlichen Zweitfach.
1: Genau, also ich hatte ja Mediendesign und Designtechnik, beziehungsweise das Einstudienfach, das hattest du auch. Ja. Und ich hatte in Kombination mit Design interaktiver Medien und du hattest?
0: Sportwissenschaften.
1: An der Uni Wuppertal. Ja. Ich wollte dich fragen, wen hast du da als äh, Prüfer?
0: Ich hatte quasi, also ich habe meine Bachelorarbeit äh, in der Sportwissenschaft ah, geschrieben, okay. aber ich hatte bei den Vertiefungen im Bereich Mediendesign, hatte ich einmal äh, Thema animierte Filme, also mhm. selber einen Zeichentrickfilm animieren. <lacht> hatte ich auch. <lacht> war, war wunderschön. <lacht> ähm, es war auch, glaube ich, die allerletzte Prüfung, die ich gemacht habe. Ja. Ähm, dann hatte ich äh, 3D-Visualisierung, also wir mussten einen kompletten Raum ähm, nachzeichnen, ähm, dafür ein Raumkonzept machen und auch die Beleuchtungstechnik berechnen und auch die Licht, also wie viel Licht ich einsetzen muss, damit er Ideal ausgeleuchtet ist. Genau. Mhm. Und ähm, in einem Bereich habe ich äh, Faustschokolade entwickelt, also eine komplette Verpackungslinie für neue Schokolade, die die Geschichte von Goethes Faust äh, erklärt. Acht.
1: okay. Ja cool, aber obwohl du deinen Bachelor letztens in Sportwissenschaften gemacht hast, bist du ja jetzt äh, ja, in der Gestaltung, im Design, gerade was Markenaufbau angeht.
0: Genau, ich bin halt eigentlich in der Druckerei groß geworden. Also ich habe 2004 meine Ausbildung als Mediengestalterin begonnen, habe danach direkt den Meister ähm, drauf gesetzt mit einer kurzen Pause dazwischen, um einfach mal durchzuatmen. Und war halt da die ganze Zeit, also der Meister ist dann Digital und Printmedien, war aber eher so im Printmedienbereich halt durch meine Berufserfahrung unterwegs und habe dadurch schon viel gesehen, also Bücher, natürlich Corporate Design, verschiedene Unternehmensauftritte. Und das, was viele heutzutage verloren haben, ist halt die, zum Beispiel die Qualität des Papiers wertzuschätzen und nicht einfach auf 300 Gramm, Bild, äh, 300 Gramm Bilderdruck glänzend das zu drucken, mhm. sondern sich einfach mal so ein bisschen Gedanken zu machen, das, was cool gestaltet ist, auch ja, cool rüberzubringen.
1: Ja, da hast du ja auf jeden Fall ein paar Schlagwörter jetzt rausgehauen. Ähm Du sagst, du arbeitest ja mit äh, vielen Leuten gerade, was Markenaufbau angeht, zusammen. So, wir sind aber hier natürlich beim Handwerkschmiede Real Talk. Äh, du arbeitest mit vielen Handwerksbetrieben zusammen auch.
0: Korrekt, ja.
1: Okay. So, jetzt hau mal raus. Markenaufbau, Erscheinungsbild, Außendarstellung. Äh, ganz viele Worte, die wahrscheinlich auch der eine oder andere, der sich mit uns beschäftigt, äh, ja auch gehört hat. Warum ist das überhaupt wichtig für einen Handwerksbetrieb? Also warum Außendarstellung?
0: Tatsächlich äh, ist es manchmal erschreckend, <lacht> was man so sieht, ähm, weil einfach, äh, woher soll denn ein Kunde wissen, was ein Handwerksbetrieb an Qualität leistet, ähm, wenn er es nicht auf den ersten Blick auch bei der visuellen Außendarstellung sieht? Also wenn ich jetzt zwei Elektriker nebeneinander habe, der andere, eine benutzt nur das Innungslogo und der andere hat sich wirklich mal Gedanken gemacht, welche Werte habe ich, wie will ich die nach außen transportieren und welche Farben nutze ich alle? Ähm, der wird hochwertiger wahrgenommen, und der hat dann auch weniger Probleme oder ja, einen Abschluss zu generieren. Also es sind wirklich vielfältige Sachen, die man mit einer guten Außendarstellung optimieren kann. Also wo halt einfach auch der Betrieb einfacher läuft.
2: Mhm.
1: Heißt also, du sagst, dass man über das, ja, über das Erscheinungsbild, also über die Außendarstellung, ja nicht nur gut aussieht, ne, weil gut ist ja wieder relativ, ähm, dass man da einfach auch Unternehmensprozesse vereinfachen kann. Also wir reden davon...
0: Ja, eher so die Abschluss, ne Also, dass man eher, wem würde man eher vertrauen? Jemand, der sich ordentlich aufgestellt hat, der solide und vernünftig nach außen aussieht oder mhm. der, der Kraut und Rüben hat, wo man nicht weiß, naja, was macht er jetzt? Ist er ein Elektrobetrieb oder macht er vielleicht sogar was vollkommen anderes? <lacht> ähm, wen würde ich denn, ohne meine Bekannten zu fragen, wen sie empfehlen würden, wen würde ich denn persönlich, das muss man sich halt auch immer selber fragen, wen würde ich denn persönlich eher beauftragen?
1: Ja. Also das ist unglaublich wichtig. Also gerade ne, in meiner Position bei der Schmiede, ich betreue äh, ja im Prinzip jeder, der hier reinkommt, äh, über die Spezialisierung zur Positionierung. Ne, kurzer Exkurs, Spezialisierung, was will ich eigentlich machen, worin bin ich gut, ähm, um das dann nach außen zu tragen. Ja, also das ist ja so einer der Knackpunkte und gerade bei der Positionierung fängt ja dann Außendarstellung an. Also ja, Positionierung ist ja nichts anderes als ich positioniere mich auf dem Markt und sorge dafür, dass ich für irgendwas wahrgenommen werde.
0: Und da muss ich es nach außen kommunizieren, für was ich wahrgenommen werden will. Und man kann nicht einfach im stillen Kämmerlein sagen, ja, ich möchte jetzt nur noch als Elektriker Smart Home machen, ja. sich das überlegen, aber keinem davon, zu, keinem davon erzählen, dann weiß es halt auch keiner. Und wenn das keiner weiß, dann würde ich dafür auch keiner beauftragen.
1: Absolut. Ähm, ich meine, das, das Beispiel bringe ich äh, oftmals, aber sag du mal, wie, wenn du, nimm wir ja mal den Bully. ja, also, der Handwerker, der fällt jetzt raus. Wie sieht der Bulli von denen aus? Sag mal, du bist jetzt Gaswasserinstallateur.
0: Ja, äh, da ist meistens äh, eine Flamme drauf oder ein Wassertropfen und wir haben eigentlich immer die Farbe blau dabei oder rot. Manchmal ist es auch kunterbunt. Ähm, mhm. Oder diese Farbkombination der Erinnerung, ich glaube, es ist rot, gelb und blau. Das ist auch auf vielen Bullies drauf als Verlauf. Und mhm. naja, wie viele Leute befinden sich teilweise in Erinnerung, müsste man sich halt dann mal so ein bisschen hinterfragen, ja. ob ich wie an, tausend andere Betriebe auch aussehen möchte.
1: Ja, und ein Riesenpunkt ist ja, wir hatten ja auch vor dem Podcast noch ein bisschen gesprochen gehabt, äh, ist ja bei Elektrika genau der gleiche Fall, nur mit dem Ingungslogo. <lacht> ja. Äh, Logo.
0: Genau, also wenn man sich mal ja bewusst macht, 48.000 Betriebe sind in der Innung, das mhm. heißt, sie können halt auch das Innungslogo benutzen und wie häufig, häufig ich an einem Bulli vorbeikomme, wo einfach das Innungslogo draufgedruckt ist und irgendeine Schrift daneben, wo dann steht ähm, Firma Müller Elektrotechnik oder Elektro, was auch immer, naja, ich brauche da nur drei, da kann ich Firma Meier, Firma Schmitz dahinter schreiben, aber naja, so wirklich, was die besonders macht, erfahre ich dadurch nicht. Und es mhm. sieht halt, also woher soll ich denn, wenn ich jetzt einmal den Bulli sehe und denke so, ach ja, ich brauche eigentlich dringend eine Elektrofirma, wie soll ich den denn wiedererkennen? Oh ja. Also ich suche dann im Internet und finde drei Firmen, die einfach gleich aussehen. Dann nehme ich vielleicht die Firma, die auf Google am höchsten oben ist. Naja, aber es vielleicht nicht unbedingt die Firma, die ich da gesehen
1: habe. Absolut. Also ich würde sagen, ich erkenne jetzt aus dem, was du gesagt hast, so zwei Problematiken raus. Die erste Problematik ist, äh, a, dass wenn man sich, äh, oder wenn man als Handwerker, ne, als Elektriker, Gaswasserinstallateur, äh, Dachdecker, was auch immer, ähm, dann sollte man einmal sich mal die Konkurrenz angucken, ne, ja. wer äh, so alles drumherum ist. Und wenn meine Außendarstellung ja, zu 90% so aussieht wie die von meinem Nachbarn, so dann hast du Probleme. So. Die, also die Probleme scheinen ja erstmal gar auf den ersten Blick merken die ja gar nicht, was ist denn das Problem. So, das sehe ich ja auch oftmals, dass äh, gerade Design, bzw. die Außendarstellung, also wie man sich nach außen präsentiert, das wird so an, oftmals an letzter Stelle gepackt. Ähm, was würdest du sagen, was sind denn die, groß, die größten Probleme, die daraus resultieren, wenn man so aussieht wie jeder andere?
0: Ähm, einmal halt auch das Thema Mitarbeiter, also Mitarbeitergewinnung, das heißt, ähm, vielleicht sieht ein Mitarbeiter auch das Auto, mhm. kann den aber auch nicht finden. Also und sieht das auch für den Mitarbeiter attraktiv aus? Gut, da muss man halt auch sagen, wie sensibel ist der Mitarbeiter immer mhm. für das Thema, aber einfach dieses Thema Wiedererkennungswert ähm, und auch eine positive Außendarstellung für potenzielle Mitarbeiter ist ja auch ein wichtiges Thema, weil Viele Handwerker haben ja nicht das Problem, dass sie zu wenig Aufträge haben, sondern mhm. eher, dass, um die Aufträge auszuführen, viel zu wenig Mitarbeiter da sind. Und ja. auch die muss ich ja auf mich aufmerksam machen. Und ich hatte bei einem Expertencall letztens auch noch mal einer, der das wirklich sehr interessant gemacht hat und meinte, rein durch die Folierung seines Autos, dadurch, dass er sich mal besonders dazu Gedanken gemacht hat, mhm. hat er Initiativbewerbungen bekommen. Und das ist ja das, was man sich wünscht. Also wir wissen alle, dass eine Anzeige in der Zeitung nicht mehr das bringt, was sie früher gebracht hat. Und auch, dass es auf den sozialen Medien natürlich immer noch möglich ist, aber natürlich auch, dass viele erkannt haben, dass was da möglich ist und man da halt auch gucken muss, wie stelle ich mich gut nach außen da. Aber ich finde es halt wirklich spannend, dass nur durch eine Folierung
2: mhm.
0: auf einem Auto man Mitarbeiter gewinnen kann.
1: Ja, also gerade, also wenn wir gerade bei Mitarbeitern sind, dann äh, hatte ich vor, es oh, ist schon ein Weilchen her, aber äh, so einen Mittwochscall und dann hatte ich gesagt, ey, wenn ihr Mitarbeiter sucht, so dann reicht es doch nicht, dass ihr nur einmal sagt, ich suche Mitarbeiter und dann reicht und dann denkt ihr, da kommen die Leute. Also ihr müsst im Prinzip alle Kanäle und alle Möglichkeiten, die ihr irgendwie habt, müsst ihr nutzen, weil ihr wollt ja Mitarbeiter gewinnen. So, und da ist auf jeden Fall Außendarstellung, die Folierung von den Transportern von bis hin zur Arbeitskleidung, also alles, was irgendwie nach außen getragen wird, rein visuell. So, das ist eine Maßnahme, die ihr treffen müsst, um Mitarbeiter zu suchen, zu finden. Also das ist so der Konsens, würde ich sagen, aus, aus dem Ganzen. Definitiv,
0: definitiv. Also es, der Mitarbeiter, also warum wechselt denn jemand oder warum wird er überhaupt auf einen aufmerksam? Dadurch, dass es vielleicht mal was Besonderes ist und auch es vielleicht auch interessanter mhm. und besser aussieht als mein jetziger Betrieb. Vielleicht kann der mir auch mehr bieten. Dass, ne, also mhm. wenn man zum Beispiel, wenn man ein hochqualitatives Bad verkauft
2: mhm.
0: und der Briefbogen, auf dem ich das Angebot verschicke, sieht aus, als ob er jetzt dreimal durch die Waschmaschine gelaufen ist. <lacht> ja. Dann ist das, also man muss sich überlegen, jeder einzelne Kontakt zu einem potenziellen Kunden oder auch zu einem potenziellen Mitarbeiter müssen, muss den ja überzeugen. Das mhm. heißt, bei so einem Angebot muss auch die Präsentation des Angebots gut aussehen, weil ja, der hat ein Kaufinteresse, aber der hat noch nicht final abgeschlossen. Mhm. Und wenn du hast den erst abgeschlossen, wenn er auch wirklich unterschrieben ist. Und so lange muss ich versuchen, auf jedem Punkt zu überzeugen.
1: Auf jeden Fall. Also du sagst es gerade, wenn ich nochmal versuche, so zusammenzufassen, was so die zwei Punkte sind, die ich jetzt hier rausgenommen habe. Ja, ich versuche immer so, so einen Rückschluss zu ziehen. Ähm, dann haben wir eine Sache, ist auf jeden Fall die äh, Wiedererkennbarkeit. Ne? Jetzt könnte ich ja, ne, ich versuche mal ein bisschen hier so zu sticheln. Man kann ja sagen, ich habe ja ein Logo Also ich habe ja ein Logo. Das ist kein Innungslogo. Ne? Also ich habe da meinen Namen und äh, das ist doch etwas, da kann man mich wiedererkennen. So, Warum reicht das denn nicht?
0: Ich frage immer sehr gerne, wer hat denn das Logo erstellt? Okay. <lacht> Weil, äh viele Etappen in den Irrglauben. Wenn ich mir auf Canva selber was zusammenbastel, dann ist das vollkommen ausreichend. Mhm. Ähm, aber da sind so zwei Themen, die ich sehr wichtig finde. Und das ist das eine, dass 50 Betriebe in Deutschland bestimmt mit dem gleichen Logo rumfahren, mhm. weil es halt einfach jeder hat darauf Zugriff. Und zweitens, das kann nicht geschützt werden. Das heißt, du hast keinen Schutz für die Wertigkeit und die Qualität deines Betriebs, weil einfach alle gleich aussehen können. Und warum sollte ich das tun? Ja. Also es ist einfach, gar keine Frage.
1: Brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Also wenn ich ja irgendwas haben möchte, so, dann kann man sich das da schön machen. Ähm, aber ich meine, ich, mein, ich appelliere dann immer gerne. Es ne? so, ist ja nicht so, dass du dir äh, die Firma aufgebaut hast, äh, damit du irgendein Elektrobetrieb bist. So Du willst ja deinen Elektrobetrieb aufbauen. Also so, so denke ich zumindest und so denken auch viele, äh, die bei uns bei der Antikschmiede sind. Ich denke auch viele, die dann letztlich auch mit dir zusammenarbeiten. Ja. Ähm, die möchten ihr Ding aufbauen. So, die, müssen, die müssen ihr Ding starten, da geht es einfach nicht darum, ich will irgendeinen Betrieb äh, aufmachen, weil dann äh, kann man sagen, da läufst du auch gerne mit dem Nennungslogo äh, rum, weil äh, du legst ja scheinbar keinen Wert darauf, was Eigenes aufzubauen. Ähm, aber ne, dann greift man lieber zu äh, Personen wie dir ne, oder ne, auch äh, Personen wie die Handwerkschmiede ne, oder die Handwerksschmiede als solches, um dann solche Sachen zu entwickeln, um dann auch die Außendarstellung dementsprechend anzupassen.
0: Richtig, weil am Ende des Tages sind wir ja alle individuell und jeder Betrieb hat ja seine individuellen Qualitäten und wenn ich einfach irgendwas von der Stange nehme, sieht es halt aus wie irgendwas von der Stange. Und mhm. wenn es dann halt auch nicht ins Gesamtpaket passt und die Wertigkeit transportiert, die ich ver äh, transportieren will, dann kann ich ein Logo haben oder mhm. auch keins. Es macht keinen Unterschied.
1: So, ich stichel wieder. Äh, ich habe jetzt ein Logo bei dir geholt mhm. ja oder bei jemand anderem, der das professionell macht. Äh, reicht das?
0: Nein, Logo an sich, also das Logo an sich ist ja, da gibt es ja auch verschiedene Formen, ne? Wort, Bild, Marke, was auch immer, ja. aber ein Logo an sich, damit wirst du auch nicht weit kommen, sondern du musst ja um die Gesamt, den Gesamtaufbau Gedanken machen. Das heißt, welche Schrift nutze ich konsequent? Welche Farben nutze ich konsequent? Ähm, was sind? Und dann auch über die Strategie, also wo will ich hin? Was ist mein mhm. Traumkunde? Sich dann Gedanken zu machen, welche Maßnahme ist denn jetzt die, die am effektivsten ist? Mhm. Und das ist halt so dann die Frage. Also welche Maßnahme? Also Weil viele fangen an, ich muss jetzt nach außen. <lacht> und rennen los und rennen los und rennen Kilometer weit in die falsche Richtung. Mhm. Und das ist halt auch bei einem strategischen Markenaufbau arbeite ich mit meinen Kunden immer an der Zielgruppe und an den Werten, damit wir wissen, welche Dinge sind als, Nä kommen als nächstes und auf wie muss ich das aufbauen. Mhm. Weil wie gesagt auch Logo, also auch eine, ein komplettes durchdachtes Corporate Design hilft dir ja nichts, wenn du auf die falschen Kanäle gehst. Ja. Wenn du jetzt Oma Erna erreichen willst und sagst um mal Anna ist 90 plus. Ich mache mal Social Media. Mhm. Wird dann schwierig. Gut, es ist halt auch die Frage, wer der Kunde ist. Es sind schon sehr, sehr viele äh, bei Instagram und Facebook. Und es ist äh, ein hervorragendes Tool. Mhm. Aber ähm, es gibt ja auch noch andere Wege. Und einfach zu gucken, welcher Weg ist jetzt der Weg, der gerade für mich der beste ist.
1: Ja, das bedeutet, das gehört auf jeden Fall mehr dazu als nur ein Logo. Ne? Ja. Du hast eben angesprochen, so Elemente, die jeder hier mitnehmen kann, sind auf jeden Fall die Farben. Ja, die Schrift. Und du hast ein Wort gesagt, was ich unglaublich. Und das sage ich immer wieder. Das muss ja Konsistenz sein. Also es muss einheitlich und immer und immer wiederkehrend genutzt werden. Ja. Ich kann das ja vorweggreifen. Das ist der Grund, wie sich ein überhaupt aufbaut. Also wenn ich jetzt nur einmal ein Bild mache, dann habe ich ein Bild gemacht. Ich habe da meine Farben genutzt, mein Logo eingesetzt. Aber erst wenn ich das immer wieder mache und wie du auch schon richtig gesagt hast, auf die Plattformen auch veröffentliche, die für mich wichtig sind, also die strategisch wichtig sind, ähm, dann kann ich überhaupt eine Marke aufbauen. Das ist so, ne? Richtig. dass das dabei rauskommt. Ähm, so jetzt hast du Zielgruppe angesprochen. So sobald man Zielgruppe sagt, denkt man direkt: Okay Zielgruppe, da geht es irgendwie um Kunden, äh, Auftragsgewinnung. Äh, ich bin, mir geht's gut. Ne? Also ich, ich spiele mal jetzt den Handwerker. Mir geht's gut, die Auftragslage ist hoch. Ähm, ich will gar nicht mehr Kunden haben.
0: Ja, Aber eine Zielgruppe sind ja auch Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, naja, wenn ich jetzt Mitarbeiter gewinnen möchte und zum Beispiel ich will auf Social Media eine Anzeige schalten irgendwann, dann muss ich ja, weil der wird ja nicht auf die Anzeige gehen und sofort sagen, hey, die sind so cool, ich bewerbe mich mhm. sofort, sondern die werden dir folgen und die möchten einen Einblick in deinen Betrieb haben. Das heißt, wenn du jetzt sagst, nee, ich bin satt an Kunden, mhm. aber ich brauche dringend gute Mitarbeiter, dann sollte man sich auch dabei bei der Außendarstellung fokussieren. Und auch gute Mitarbeiter, wenn das hochwertig aussieht,
2: mhm.
0: schauen dir ja auch dann länger zu, und werden häufiger von dir bespielt. Das heißt, je mehr Berührungspunkte die haben, desto wärmer werden sie mit dir. Und irgendwann ist vielleicht wieder der Chef blöd, alles passt nicht, <lacht> ähm, die haben keinen Bock auf den Job und denken sich, ach, ich habe da jemanden gesehen, ich erinnere mich vielleicht an den Inhaber, ich erinnere mich so grob an die Farben, ich suche mhm. den mal wieder. Und dann ist es ja wichtig, dass er dich auch wiederfindet. Ja. Und dafür ist halt das Corporate Design da, um dir immer wieder den, äh, auch den Mitarbeiter zu dir zurückzuführen. Also Quasi Wie bei Hänsel ja, und Gretel,
1: Brotkrübel. Jawohl. Also im Grunde genommen geht es dann darum, ja, Punkte zu schaffen, wo dich ja die Zielgruppe, in dem Fall halt Mitarbeiter auch wiedererkennen können. Ja, weil, wenn wir wieder mal Rückschlüsse zu dem äh, ziehen, was wir vorher gesagt haben, äh, es reicht nicht, einfach nur ein Logo auf dem weißen Bulli zu haben und dann zig Dienstleistungen drunter, weil dann siehst du höchstwahrscheinlich so aus wie viele in deinem Umkreis. So, das bedeutet, ja, Elemente äh, schaffen und die immer wiederkehrend nutzen, Richtig. damit dich derjenige, der dich sucht oder der dich schon mal gesehen hat, auch wiederfindet.
0: Richtig. Also zum Beispiel hatten wir jetzt die Diskussion äh, bei der Folierung von einem Bulli, mhm. was man nämlich mal anderes machen kann. Mhm. Und da war halt auch die Überlegung, quasi mal mit einer Mattfolierung und einer glänzenden Folierung zu arbeiten und einfach, der hat ein Logo, was aus einem eine Bildmarke besteht und einem Wort darunter. Einfach mhm. nur mal die Bildmarke, wie bei Louis Vuitton, mhm. quasi auf den Bulli drauf zu drücken und an einer Stelle dann seine kompletten Unternehmensdaten mal drauf zu, dass man das Gefühl hat, hey, was ist das denn für ein cooles Auto, was da rumfährt? Und ja. dann das Interesse zu haben, hey, das äh, gucke ich mir auch mal an.
1: Genau die gleiche Rückmeldung haben wir tatsächlich auch hier in Soling mit SAS gehabt. Ich meine, wir sind jetzt auch schon seit einer ganzen Weile mit den Bullies unterwegs und die sehen auch ne, seit einer ganzen Weile auch so aus, was ja auch richtig ist. Ne? Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie morgen, oh, ich finde mein Design langweilig ne, und ich äh, schwenke jetzt um, weil es geht darum, dass man das Ganze langfristig aufbaut, damit man ja. auch äh, die Früchte davon tragen kann. Ja, und wie gesagt, also bei SAS hatten wir genau die gleiche Rückmeldung. Also ich glaube, hier im Umkreis fährt keiner mit matt, metallic, navy, blauen Bulli rum mit äh, neongelbem Logo drauf.
0: Nee, aber es, zum Beispiel einer, der hatte eine, eine Zeichnung auf dem Logo, äh, auf hm. dem Bulli. Und die sah auch cool aus. Und das war ja. halt halt, ne, oder ähm, Elements ist ja ein relativ großer Zulieferer für Sanitär- und Heizungsbedarf. Mhm. Ich glaube sogar nur Bärder, aber die haben auf jeden Fall ein sehr gutes Logo und alle der LKWs wirst du überall wiedererkennen, weil das ja. Logo sehr schlicht ist, aber der, äh, die, die LKW-Plane sehr hochwertig bedruckt ist. Und ich als Endkunde habe das schon mal gesehen, obwohl ich gerade kein Badezimmer umbaue.
1: Ja, also es geht noch nicht mehr darum, dass ich jetzt auf dem Markt bin, um Sachen zu suchen, sondern ich muss dich irgendwie wahrgenommen haben, ja, das ist ja eine Sache, von ja. was Außendarstellung bewirkt, ne, überhaupt wahrgenommen zu werden, ähm, aber viel wichtiger auch im Nachgang dich wiederfindbar machen. Richtig. Ähm, du hast eben, als du äh, über die Mitarbeiter gesprochen hast, die ja nicht äh, direkt willig sind zu, äh, zu wechseln oder einen anderen Arbeitgeber äh, in Anspruch zu nehmen, sag ich mal, ähm, hast du angesprochen, dass sie sich ja, angucken, wo die selber arbeiten und ob es woanders geiler ist. Ja. Ne? So mehr oder weniger. Ähm, das klingt für mich sehr stark nach, ich finde meinen aktuellen Betrieb doof und der da ist cooler.
0: Nicht unbedingt. Es gibt ja auch Leute, die sich vielleicht verändern wollen. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel. Ja. Ich habe meinen Meister gemacht und ich wusste in meinem jetzigen Betrieb, ähm, weiß ich, dass ich nie, wusste ich, dass ich nie in eine Position, wo ich den Meistertitel auch einsetzen kann, bekleiden würde. Das heißt, man guckt sich ja, ja dann um. So, ich war da super gerne in dem Betrieb, das hat auch super Spaß gemacht und mhm. es waren auch echt nette Kollegen und die Arbeit hat auch Spaß gemacht. Aber irgendwann will man sich ja vielleicht auch weiterentwickeln, ohne un unzufrieden zu sein und dann guckt man sich halt auch einfach um. Mhm. Das tun ja Mitarbeiter auch, die wechseln ja nicht unbedingt nur aus Unzufriedenheit, sondern einfach, weil man sich weiterentwickeln will. Und wenn ich bei meinem jetzigen Betrieb vielleicht auch einen gewissen Bereich habe, den der gar nicht anbietet, in den ich aber unbedingt rein will, dann gucke ich mir ja Betriebe an, die sowas anbieten, wo ich vielleicht mich auch in dem Bereich weiterentwickeln kann. Ja. Und dann kann man das halt über Social Media natürlich am besten zeigen, weil so eine Anzeige in der Zeitung, ja, dann schreibt man rein, naja, ich mache das und das Tolles, <lacht> aber ich kann ja nicht, wie bei Social Media, mal einmal quasi Mäuschen spielen und in den Betrieb reingucken und das ist halt schon echt ein Riesenvorteil, ähm, weswegen man das auf jeden Fall nutzen sollte ja. und weswegen man dann das aber auch für den Markenaufbau benutzen kann und auch sollte. Einfach zu zeigen, wir haben, haben hier was Cooles geschaffen, das macht ihr mit der SAS mhm. auch. Ne? Und einfach zu zeigen, und da werden ja auch nicht alle Mitarbeiter sein, die sagen, Nee, mein letzter Chef ging gar nicht, sondern mhm. ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren und das, was ihr hier macht, finde ich echt cool.
1: ja Das äh, ist ja, also du sprichst ja einen absolut richtigen Punkt an. Ich meine, Social Media haben wir auch schon ein paar Mal äh, in anderen Podcasts auch äh, beleuchtet. Es ist einfach ein Tool, was wir ja sämtliche Sachen unglaublich mächtig ist. Also klar, man hat viel von Kundengewinnung gesprochen, in anderen Podcasts vor allem auch. Jetzt gerade sind wir vor allem unter diesem, dieser Leuchte von ja, der Mitarbeitergewinnung. Aber letztlich geht es ja darum, dass ich meinen Betrieb zeige. Ja. Sondern geht es einfach nicht darum, dass ich irgendwas zeige, ja, sondern ich zeige das, was ich möchte. Beziehungsweise das ne, ich bin jetzt wieder derjenige, der einen Handwerksbetrieb hat, sondern ich will ja meine Firma nach außen präsentieren. So, und da sagst du auch selber, ne, Social Media ist nun mal wie so ein Megafon, da bist du in der Lage, das zu zeigen, was du zeigen möchtest und das auf, äh, in, großer, in großer Skalierung, sage ich mal.
0: Und du bist halt auch einfach, du hast ja die Möglichkeit und zum Beispiel auch im Markenaufbau bzw im Corporate Design machst du dir ja auch Gedanken über eine Bildsprache, mhm. die du natürlich auch für Social Media dann umsetzen kannst. Das heißt, zum Beispiel, ich habe gestern mit einem Kunden gesprochen, der möchte oder für die haben für sich festgelegt, dass sie nur mit Schwarz-Weiß-Bildern arbeiten. Mhm. Kann von Vorteil, kann auch von Nachteil sein, aber so wie sie es umsetzen, ähm, fokussieren sie sich halt da auf die wichtigsten Sachen. Und einfach sich Gedanken darüber zu machen, wie sollen unsere Bilder aussehen mhm. und dann die für verschiedene Medien nutzen zu können, wie jetzt zum Beispiel Social Media oder Printprodukte. Einfach sich, weil viele laufen im iPhone über die Baustelle, machen irgendwelche dunklen, verwackelten Bilder <lacht> und möchten dann die in eine Broschüre drucken. Naja, das sieht halt auch nicht qualitativ hochwertig aus. Und so ein Corporate Design macht sich halt über alles einmal Gedanken.
2: Mhm. Und ist
0: halt für dich wie ein roter Faden, an dem du dich auch festhalten kannst, wenn du mal gerade strauchelst oder keine also und keine Idee hast, wie es weitergehen soll oder wie du das umsetzen sollst, da kann man halt immer wieder darauf zurückgreifen und sagen, hey, das ist mein roter Fahnen und den will ich durch meine komplette Außenkommunikation durchziehen.
1: Im Grunde genommen sagst du damit, ey, ich möchte, dass mein Betrieb insgesamt besser aufgestellt wird. So sei es jetzt Richtung Mitarbeitergewinnung, sei es Richtung Kundengewinnung oder ne das, wo wir, wo wir ja im Prinzip drumherum sprechen, die Identifikation mit meinem Betrieb bzw. auch die anderen mit meinem Betrieb haben können.
2: Ja. Ja?
1: Und da muss ich mir Gedanken machen, wie sieht denn jeder einzelne Schnittpunkt aus? Also wir reden, da hast du eben schon gesagt, wir haben einen Briefbogen, wir haben die äh, Arbeitskleidung, die habe ich genannt, äh, da hatten wir, äh, da hast du den Bulli genannt, also den Transporter, Social Media hast du auch genannt. Also wir reden davon, dass wir, wir haben ja verschiedene Schnittpunkte bzw. verschiedene Art und Weisen, wie wir nach außen treten, so und da muss man sich einmal Gedanken drüber machen so, und ich glaube das tun aktuell ähm, im Handwerk noch die wenigsten ja. aber es ist ein also ich glaube das ist ein Fakt zu sagen oder es ist ein Fakt zu sagen dass diejenigen die erfolgreich sind im Handwerk sich auf jeden Fall darüber Gedanken gemacht haben
0: ja also es, ähm, wir haben gestern erst noch mal über einen fast finalen quasi Außenauftritt ähm, im Bereich Print äh, gesprochen und sowohl die Visitenkarte als auch der Briefbogen als auch die Mappe als auch der Flyer das sieht aus wie, also du erkennst in jedem einzelnen Punkt, dass es der Betrieb ist und du siehst auch, was die transportieren möchten und was denen wichtig ist und was das Gewerk konkret macht. Also ja. ich habe nicht irgendwie ein Sammelsurium aus tausend Bildern, sondern es mhm. sind auch wiederkehrende Bilder mit der gleichen Bildstimmung, die halt einfach Hochwertigkeit ausstrahlen und wo man dann halt auch das Gefühl hat, ja, den habe ich Lust zu beauftragen.
1: Absolut. Also letztlich wenn du möchtest, dass du mehr Mitarbeiter findest, beziehungsweise die Mitarbeiter findest, die sich mit deinem Betrieb identifizieren, wenn du Kunden gewinnen möchtest, die ja deine Traumkunden sind, also die das möchten, was du auch anbietest, bzw. das, ich sage schon wieder anders, wenn du die Kunden haben möchtest, mit denen du am wenigsten Kopfschmerzen hast und die Kunden haben möchtest, die die Dienstleistungen haben wollen, die du anbietest, ja, also wenn ich hochwertige Bäder machen will, ja, das ist das Einzige, was ich beispielsweise machen möchte. so Wenn ich möchte, dass diese Kunden zu mir kommen, dann muss ich das nach außen transportieren.
0: Richtig. Und du willst ja auch die Kunden haben, die deine Qualität äh, zu schätzen wissen. Ja. Also, ne, du, wie gesagt, wir haben im Handwerk häufig das Thema, dass sie sagen, nee, ich habe ja genug Kunden, ich brauche keine. Aber meistens haben die halt die Kunden, die sich ständig beschweren, die halt einfach vielleicht auch teilweise unangenehm sind mhm. und eine Handvoll Traumkunden, von denen man eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, wahrscheinlich gerne mehr hätte. Ja. Und wenn ich da muss ich halt auch überlegen, was sende ich nach außen aus, um das zu bekommen, was ich mir wünsche. Weil wenn ich sage, also immer das Gleiche tue und ein anderes Ergebnis erwartest, wird halt nicht funktionieren.
1: Mhm. Ja, da hatte sich gestern noch ein äh, Gespräch mit einem äh, Teilnehmer, da ging es äh, um Zielgruppendefinition. Ne? Und dann äh, Klar, dem ersten Moment denke ich so, okay, Zielgruppe ist ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht, wie ich das definieren soll. Und da habe ich ganz einfach gesagt, schau dir deinen Kundenstamm an. Nehmen wir an, du hast zehn Kunden. Und ich hoffe, dass jeder da draußen mehr Kunden hat als zehn. Ja? Wenn wir sagen, drei davon sind absolute Kotzbrocken. ja, Mit fünf arbeitet man, weil man arbeitet halt damit. Und zwei davon sind top. So, was macht diese zwei Kunden zu top Kunden? So, was erwarten die von dir? Und wie sieht deine ideale Lösung für ihre Erwartung aus? So Und das muss ich nach außen transportieren. Ich denke, ein Riesenpunkt, was du auch angesprochen hast, ist, ähm, sich sämtliche Schnittpunkte auch mal anzuschauen, ne, als äh, Geschäftsführer, als Inhaber eines Betriebes äh, und sich dann mal die Frage zu stellen, sieht das Ganze, was ich da habe, sieht das so aus, wie ich das haben möchte?
0: Oder wieder, also im, am Ende des Tages muss ja weder dir, noch mir, noch dem Unternehmen das Design gefallen, sondern der, der Traumkunde muss sich von dem Design angesprochen fühlen. Das heißt, ich sage halt auch immer, wenn man in so einem Designprozess drin ist und so in die finale Runde geht, mhm. frag doch einfach mal die drei Kunden, von denen du gerne mehr hättest, mhm. ob sie das anspricht, weil... Am Ende, wie gesagt, am Ende des Tages ist es vollkommen egal, ob es dem Designer gefällt, mhm. ob es dem Unternehmen gefällt, sondern es muss halt.
1: Und Gleiches gilt aber auch für Traummitarbeiter. Ja. Ne, also klar, ne, wir haben ja schon auf, aufgerollt, so Kundengewinnung im Handwerk ist jetzt nicht die oberste Priorität, aber das Gleiche gilt auch für Mitarbeiter. Ne, also ist das, ein, ist das etwas Ansprechendes, was ich hier habe, oder, oder, oder beziehungsweise ist es überhaupt etwas, was anspricht? Ne? Ja einmal etwas, ob das etwas Ansprechendes ist, das ist wieder, man bewertet die Qualität sag ich mal. Ne? Also gefällt es mir, gefällt es mir nicht. Aber spricht das überhaupt? Ja. ja Also es hilft ja nicht, wenn ich ganz viele Sachen habe und die sehen aber alle anders aus und die sprechen gar nicht. Beziehungsweise die sprechen nicht miteinander.
0: Ja, ja ich habe, äh, wo du ja auch eben Arbeitskleidung sagtest, mhm. äh, jetzt vor ein paar Tagen hat quasi ein Kunde, wo wir das Logo vor ein paar Monaten fertiggestellt haben, Arbeitskleidung produzieren lassen. Mhm. Und ich habe es gesehen und habe gedacht, ja, den Pulli hätte ich auch gern. Ja. Also es ist einfach so, es ist halt auch für die Frage, ne? also was was möchte ich halt auch meinen Mitarbeitern bieten und ich finde zum Beispiel, es gibt auch immer noch ganz viele Unternehmen, die keine Arbeitskleidung haben, beziehungsweise wo ich auf der Baustelle nicht erkenne, mhm. ist das jetzt der Elektriker, ist das der Trockenbauer, ist das Seitung, Heizung Sanitär, also wer ist das denn der, der da gerade auf meiner Baustelle rumspringt? Boah! Und das ist halt auch für einen Bauherrn also wichtig, weil wir haben selber umgebaut ja. und ähm, es war kaum einer, der Arbeits-, also bedruckte Arbeitskleidung hatte, wo ich direkt mhm. auf den ersten Blick den zuordnen konnte. Natürlich kannte ich meine Handwerker ja. nach einer Zeit, aber für auch untereinander mhm. wäre das, glaube ich, ganz cool gewesen zu wissen, ach guck mal, jetzt kommt der Sanitärmensch oder ja. guck mal, jetzt ist das der Fliesenleger, der ist von dem und dem Betrieb. Einfach, dass man direkt weiß, wen man wo zuordnen kann.
1: Boah, das sprichst du gerade ein, ein unglaublich wichtiges <lacht> Ding an. Also das haben wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen, aber das ist ja auch wieder so, so eine Sicherheit, die der Bauherr dann hat, wenn er einfach zuordnen kann, wer hampelt denn da eigentlich gerade rum? Ja. Ne? Also man möchte ja klar, dass auf einer Seite, dass man den Ne, dem Bauherrn dann äh, ja die Sicherheit gibt, ey, das ist einer von uns, machen Sie sich keine Sorgen, das ist keine fremde Person, die da gerade versucht, das äh, umzuwühlen. Ähm, aber gerade auch um die Qualität, die dann letztlich geliefert wird, ne, weil mein, ich hoffe, dass jeder dann sein Handwerk auch beherrscht und ein geiles Produkt bringt. Ja, Man muss ja auch, also dann ist es ja schön, wenn man gesagt hat, ey geil, die haben das gemacht. Richtig. Ja? Also,
0: guck mal, der Fliesenleger, oder ich finde auch, es ist richtig gut, wenn der Name auf den Arbeitsteilungen draufsteht. Weil einfach zu sagen, hey, heute war Mitarbeiter X da, der hat das richtig gut gemacht. Oder im Zweifelsfall auch sagen zu können, Mitarbeiter Y hat heute die Baustelle hinterlassen. Es sieht ja aus wie nach einem Bombeneinschlag. Mhm. Ist ja auch für den Inhaber wichtig zu wissen, mit wem muss ich vielleicht nochmal einfach sprechen, weil ja, es ist auch teilweise stressig, ne? die haben viel zu tun und einem kann es auch einfach mal durchgehen und das kann gerade kurz vor knapp sein, aber dass man dann einfach nochmal sagt, hey, fahr da bitte nochmal hin und mach Ordnung, ne? im hm. Zweifelsfall am nächsten Tag, aber dass sie einfach so ein bisschen auch quasi ihre Qualität im Betrieb steuern können.
1: Ja, und vor allem auch zeigen können, dass die Qualität zu dem Betrieb gehört. Richtig. Ne? Das ist ja, ja so, ein, so ein Thema. Ähm. Ich würde sagen, fast schon, schon abschließend. Ja. Ähm, was würdest du sagen, ist etwas, was ein Handwerksbetrieb machen muss, damit er sich gescheit nach außen darstellen kann?
0: Er muss erstmal eine Basis schaffen. Also mhm. wirklich sich einmal hinsetzen, Gedanken über seine Zielgruppe machen, über seine Werte, die er nach außen transportieren will und wie er das mit einem guten Design transportiert bekommt. Und dann auch bitte so lange an dem Logo arbeiten, bis man 100% zufrieden ist, dass man damit mehrere Jahre oder Jahrzehnte arbeiten kann. Weil alle zwei Jahre das Logo zu wechseln, mhm. ist auch super unprofessionell. Ja. Also wenn ihr wollt ja eine Wiedererkennung gegenüber Mitarbeitern und Kunden schaffen. Das heißt, es muss halt einfach eine gewisse Zeit lang durchsickern und immer wieder ein ne, stetiger Tropfen hüllt den Stein. Und da einfach wirklich einmal eine solide Basis bilden, einmal ein gutes Design aufsetzen und von dem aus alles aufbauen.
1: Ja, absolut. Heißt also, schaut euch das an, was ihr jetzt gerade habt, ne, also nimmt mal eine Bestandsaufnahme auf, ja, also guckt, was geht eigentlich gerade ab, ab, ab bei uns, ne, also mit was trete ich dann nach außen und, ja, schaut, passt das zu dem, was ich machen möchte, passt das zu dem, wo ich mit meinem Betrieb hin will, so und dann baut das ganze einmal auf und habt ne, die Ausdauer das ganze auch durchzuziehen ja, also Markenaufbau bzw Aufbau eines Betriebes ne? ich meine da kann man ja Parallelen schlagen, äh, schlagen. <kühlt> Markenaufbau und einen Betrieb aufzubauen das geht eigentlich Hand in Hand so mal so auf. ja geht Hand in Hand so und da das ist ein Marathon und kein Sprint ja. Ja? also das ganze muss man dann einmal ne, sich entscheiden also muss eine Entscheidung treffen ja und die dann aber auch durchziehen alles andere äh, bringt Chaos. Sowohl für Kunden, als auch für einen selber, als auch für potenzielle Mitarbeiter, weil man, man weiß nicht, woran ist man eigentlich gerade.
0: Du fängst ja auch bei einem Haus nicht damit an, das Dach zu bauen, bevor ja. die Bodenplatte fertig ne, gegossen und getrocknet ist oder bevor der Keller komplett final ist. Ja. Äh, und wenn du das machst, dann merkst du, hey, irgendwie wackelt's. Ne? Es wackelt mhm. im Geschäft, es ist nicht so, wie ich es mir wünsche. Und das ist halt einfach, wie du schon sagtest, also sich einmal hinzusetzen, Gedanken zu machen, bewerten, auch im Zweifelsfall, wenn ihr unsicher seid, fragt eure Kunden. Mhm. Na, also wie gesagt, fragt die Kunden, die ihr haben wollt. Nehmt euch da drei, vier raus, sagt, hey, kannst du mir mal eine Rückmeldung geben, wie du mich wahrnimmst? Mhm. Und dann könnt ihr, und bitte die Frage offen stellen, ne? nicht zu sagen, so, wie findest du mein Logo gut oder schlecht? Sondern wirklich <lacht> oder einfach gut, oder? <lacht> ist, doch, ist doch gut, oder? Genau. Einfach zu fragen, wie nimmst du mich wahr? Dann können die da ein bisschen was zu sagen mhm. und dann könnt ihr abgleichen: Ist das die Wahrnehmung, die ich mir wünsche oder mhm. muss ich nochmal das anpacken und da rangehen?
1: Ja, also um dann die Wahrnehmung dementsprechend zu beeinflussen. Richtig. Ja, ja top. Ja, dann. Würde ich einmal sagen, vielen Dank fürs Zuhören, ja, wenn ihr mehr über Markenaufbau oder Betriebsaufbau, Außendarstellung, Wahrnehmung, Beeinflussen äh, mitkriegen wollt, auch wie Marketing funktioniert, ne? weil das ist ja hier gerade Branding, also praktisch das Fundament Marketing, das ist von, wie man dieses Fundament dann außen trägt. Wenn ihr davon mehr äh, hören möchtet, dann äh, schreibt unten in die Kommentare, zieht euch andere Podcasts äh, von der Handwerksschmiede rein, beziehungsweise vom Handwerksschmiede Real Talk und ja, ich danke dir, Katrin.
0: Vielen Dank, dass ich äh, ja, die Chance hatte, dazu mal was zu sagen, weil ich glaube, es ist ja eine, eine Disziplin oder ein Bereich, den viele noch nicht entdeckt haben. Mhm. Und einfach sich auf den Weg zu machen, ist schon super viel wert. Einfach ja. sich wirklich mal Gedanken zu machen. So vielen ist es. lieben Dank.
1: Gerne. Also praktisch eine Stellschraube, um das Ganze nochmal besser, äh, besser zu machen, also euer Betrieb besser zu machen. Ja, ja. in dem Sinne, vielen Dank bis zum nächsten Mal.
0: Vielen
2: Dank. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen. Bis zur nächsten Folge.